0: Começa agora o Cast, o podcast do Registro de Imóveis. E no episódio de hoje, contamos com a participação do secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, doutor Fernando José da Costa, que conversou com nossos hosts oficiais, José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, e Flaviano Galhardo, presidente da Arispe. Bom podcast!
1: Olá, nós temos a satisfação, a honra, o orgulho de receber hoje no nosso podcast, doutor Flaviano Galeardo e eu, o jovem secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, doutor Fernando José da Costa. Doutor Fernando, muito obrigado por comparecer aqui a esse convite da Uniregistral, da Arisp, e conversar um pouco com a gente.
0: Um prazer estar aqui conversando com os senhores, doutor Flaviano Galhardo uma honra, professor Naline sempre secretário. Queria fazer um relato aqui para vocês que nos assistem doutor Naline era muito amigo de meu pai e um dos magistrados mais inteligentes que tivemos a satisfação de conhecer. E quando eu, estudante da faculdade de Direito, começava as minhas escritas, era por professor Naline que meu pai enviava os textos para verificar se estava bom, se estava ruim, e vinham com anotações, com correções. Então, estar aqui conversando com Vossa Excelência, para mim é sempre... Motivo de muita honra, viu, doutor Nalini? Um prazer, um prazer. Esteja onde estiver o meu pai, sei que hoje ele está eu muito sei, feliz. Eu sei, eu é, sei.
1: Você lembrar do Paulo José da Costa Júnior é, 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 emociona, porque o professor Paulo José da Costa Júnior foi um, um grande líder, não é? alguém que uniu as arcadas com a Universidade de Roma, não é? e que deixou tantas obras, não é? É, é um... É um compromisso e é um desafio uh, ser herdeiro de Paulo José da Costa Júnior. E você está correspondendo, Fernanda. Desculpa falar, Fernando, que eu vi deve, crescer. Deve, deve, por favor. Vi crescer <risos> e hoje é o secretário da Justiça e da Cidadania. Como é que está sendo essa experiência na Secretaria da Justiça? A sua atividade sempre foi a continuidade daquilo que é uma dinastia, né? Seu avô, seu pai... No, na, na advocacia mais sensível, né, a mais humana, que é a advocacia criminal. E agora você está no governo.
0: Como é que é isso? É, Eu sou neto de advogado, filho de advogado, de advogada, e hoje a minha filha Júlia está cursando a faculdade de Direito. E diz que vai trabalhar comigo, então vai representar a quarta geração. E de fato, nós temos um escritório, um escritório pequeno, que nós chamamos de escritório boutique, na área de Direito penal empresarial e eu nunca havia trabalhado no poder público e não tinha nem pretensão de trabalhar no poder público, mas por ser advogado e amigo pessoal do então governador João Dória, do hoje governador Rodrigo Garcia, era muito próximo de ambos e já testemunhava ali o trabalho que se iniciava nessa gestão deles à frente do governo do estado de São Paulo. Já vinha acompanhando o João na prefeitura e posteriormente, no governo. Em uma das conversas, até com o Rodrigo, no sentido de que havia um interesse em, em, em mudar o secretário da Justiça, meu querido amigo, professor Paulo Dimas, é, colocar uma pessoa, talvez com uma outra característica ali na à frente da Secretaria da Justiça e da, e da Cidadania, e veio ali um convite informal, e eu ali pensei, eu falei, olha, eu admiro tanto o trabalho de vocês, estou vendo que é um trabalho diferenciado. Aí, por, por dois anos, dois anos e meio, eu, eu aceitaria o desafio. Ele foi conversar, então, com Dória, e a primeira resposta do Dória foi o Fernando não vai aceitar vir para a vida pública, deixar ali a vida privada, dono da sua agenda, e o Rodrigo disse, não, ele disse que aceita. E, de fato, aceitei e fiquei, sem dúvida nenhuma, muito feliz com o trabalho. Trabalha-se muito, o senhor sabe disso, Trabalha-se muito, trabalha-se todos os dias. A gente inicia seis da manhã, às vezes um pouco antes. Acaba meia-noite, trabalha sábado. Muitas vezes, domingo, se não trabalha, tem algum evento ou pelo menos está discutindo temas, estudando pautas. Então... Mas é um trabalho muito prazeroso, principalmente à frente de uma secretaria que tem tudo a ver com a minha profissão. Né? Então a gente fala de direito, a gente fala de justiça, a gente fala de cidadania. A gente fala de direitos humanos, a gente fala de direito à igualdade, a gente fala de combate a todos os tipos de discriminação. E a gente tem lá vários programas, programas interessantíssimos, que, para ser bem sincero, muitos eu conhecia de forma muito superficial. Você tem o CRAVE, Centro de Referência e Apoio a Vítimas, vítimas de acidentes, qualquer tipo de acidente. Aqueles acidentes aéreos que nós tivemos aqui em São Paulo, acidentes de desmoronamento que a gente tem nos períodos de chuva, acidentes de carro, violência doméstica. Então, nesses acidentes, o CRAVE é aquela equipe que chega no local do acidente e que vai atender ali as famílias das vítimas fatais, as vítimas lesionadas, que vai explicar para a família o que aconteceu, que vai dar notícia ruim, que vai fazer o, acompanhar o reconhecimento, liberação dos corpos, orientação jurídica dos direitos que essas pessoas têm, acompanhamento psicossocial, né? aquela tragédia que aconteceu na escola Raul Brasil. né? Nós, nós é, cuidamos e, e fizemos um trabalho é, de orientação psicossocial por vários meses, com alunos, com professores, com familiares. Então, é um trabalho muito bem feito. Você tem o um NETIP, Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Eu falei, puxa, a Secretaria tem esse programa que é o grande articulador Junto com a polícia, com o Ministério Público, com o consulado, né, com o SIC que nós temos, o Centro de Integração da Cidadania, tem um SIC do imigrante. Então, o NETP participa de operações, porque, diferentemente do tráfico de drogas e de armas, que você tem como objeto do crime um bem material, no tráfico de pessoas é o próprio ser humano o objeto do crime. Então, ele ali é vítima de uma mentira, de uma ilusão, de uma vida melhor, de uma oportunidade melhor. Normalmente são pessoas vulneráveis de regiões aqui do Brasil, ou muitas vezes do exterior, né? de países onde ele não tem uma perspectiva de vida melhor. Acredita, vem, acaba sendo vítima do tráfico de pessoas e posteriormente do crime subsequente. Que normalmente mulheres você tem a exploração sexual, homens e mulheres a exploração laboral, trabalho escravo. Você tem o tráfico de órgãos e você tem a adoção ilegal, doutor Aline. Então, assim, é um trabalho muito, muito importante que a gente vem fazendo. lá. O SIC, que é o Centro de Integração da Cidadania, são 18 unidades. Ele atende uma média de 150 mil pessoas por mês. E, diferentemente do Poupa Tempo, as pessoas conhecem muito o Poupa Tempo, que é aquele programa interessante que produz documentos de forma célere. O SIC faz a mesma coisa, ele também produz os documentos, mas ele tem um trabalho social que o povo a tempo não tem. Orientação jurídica, então tem lá o Conselho Tutelar, é ele que faz as grandes mediações, as grandes resoluções de conflitos familiares, principalmente muitas vezes aquela situação de ter que retirar a criança de uma família, porque tem risco à sua integridade física, risco à sua vida, então é, é um trabalho importante. Você tem lá a Defensoria Pública. Um dia eu acompanhando um trabalho no SIC participei de uma conversa de uma mãe que tinha uma filha com esclerose múltipla, pequena ainda, e que fazia serviço de limpeza, ganhava lá um salário mínimo e gastava 80, 90% do salário com um medicamento e o tratamento da filha. E ela simplesmente desconhecia que é obrigação do Estado pagar o tratamento médico da filha. Então, estava ali a defensora pública, já preparando uma ação, orientando a mãe. Então, ela vivia praticamente de doações. Quem dava comida, quem pagava aluguel, alguém pagava a luz. Há anos, ia continuar a vida inteira. Então, essa orientação jurídica, o SIC faz.
2: Então,
0: você tem convênio com a OAB, então você tem mutirão também com os advogados. Você tem trabalhos sociais. Você tem, por exemplo, o SIC do imigrante. O psique do imigrante, ele muito refugiado, o também, refugiado, né? o imigrante. Então, ele divide em três etapas. A primeira etapa, o acolhimento. E aí, aonde a pessoa vai ficar. A segunda, a regularização. E a terceira, a capacitação e inclusão social. Você tem curso de português, curso de costura, curso de carpintagem, curso de matemáticas. É, é, o trabalho que você faz no Estado, o doutor Nalino, que foi secretário, sabe bem do que eu estou dizendo. É, é, é muito importante e o que eu venho fazendo até é muito a, o trabalho de divulgação desse trabalho. Então, claro que a pandemia, ela trouxe aí uma, 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 um, uma transformação do mundo mais digital, né? Então a gente criou aplicativos, hoje a gente consegue fazer esses cursos de forma híbrida, então não só mais o presencial, como também a distância. Então você aumentou o leque, né? de pessoas que podem receber o serviço do Estado gratuitamente e cá entre nós, a grande parte da população desconhece. Sim. Eu tenho aqui mais 20 serviços, que senão a gente fica aqui até <risos> Não, a
1: noite falando. É, 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 do um, é um serviço de comunicação. né? Eu, é
2: comunicação. É,
1: e, e a, a reputação do, do governo do Estado ela, ela só vai se elevar quando a população conhecer tudo isso. Né? E a Secretaria da Justiça, que... É, antigamente tinha uh, funções uh, muito restritas, hoje é um repositório de muitos institutos, entidades, e de, houve um agrupamento
0: ali. Né? Você sente que é um universo, não é? É um universo. Por exemplo, uh... Eu imaginava, quando eu entrei, a gente, Secretaria da Justiça, da Justiça, então que a gente ia ter aquele relacionamento institucional com o poder público, principalmente as autoridades ligadas ao mundo jurídico, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Procuradoria do Estado. E, na verdade, isso se faz, mas isso é o que a gente faz ali de... de, 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 de assim, o que se faz de menos, porque o que se faz é. demais na secretaria é cidadania. É. é cidadania na veia. É direitos humanos. Exemplificando, a pauta igualdade de gêneros, a pauta defesa dos direitos da mulher é uma pauta muito forte na secretaria. Em 2003, foi criada a legislação estadual que pune administrativamente quem pratica a discriminação à mulher. Essa discriminação é, precisava do decreto regulamentando, ou seja, sem o decreto do governador regulamentando, ela não poderia ser aplicada e não havia sido aplicada até então. Então, nós, esse ano, fizemos o decreto. Então, a partir de agora, no estado de São Paulo, qualquer pessoa física ou jurídica que discriminar a mulher vai ser punido com pena que pode chegar até cerca de 16 mil. Reais. Primeiro processo aberto, inclusive tem um convênio com o Tribunal de Justiça para se tentar inicialmente uma mediação entre as partes e não se alcançando, se abre o processo administrativo, respeitando o contraditório, a ampla defesa, e final chega a ser uma decisão. Foi esse processo desse procurador que agrediu aquela procuradora geral em registro. Eu estou falando, então, foi o primeiro processo, porque acabamos de, de, de tornar vigente essa, essa legislação. Então, nós temos também a legislação que pune administrativamente a LGBTfobia, o racismo, a intolerância religiosa. Nós temos o Fórum Interreligioso, que tem 100 entidades e as matrizes africanas são muito preconceituadas. Então, são muitos os processos abertos. Então, a gente fica divulgando também a legislação, porque as pessoas falam, ah, violência doméstica é crime. É crime. Violência doméstica é ilícito civil. É ilícito civil se a vítima propor uma ação civil indenizatória. Mas também é infração administrativa. Agora, a infração administrativa que não precisa do aceite da vítima para que o processo seja aberto. E é uma finalidade de punição educativa. É, é pedagógica, né? É pedagógica, é. né, doutor? Porque as é. pessoas é vão, vão aprendendo. Vão aprendendo.
2: Né? Secretário, Não, só <risos> agradecer a presença do senhor aqui na Arisp, no nosso podcast. E eu, quando assumi a presidência aqui na... Da Arispo. o primeiro evento que eu fui convidado foi pela Secretaria de Justiça é, para participar de uma cerimônia de entrega de títulos. Opa! Né? A gente tá falando de cidadania, né? É isso aí. E, e assim, foi a primeira a primeira ocasião que eu participei e, e foi emocionante, Dona Aline, porque as pessoas saindo com o um título de propriedade, eu já estava na posse daquela casa, daquela, né, daquele imóvel. Isso é cidadania. É, cidadania na veia, né? É, como é que o senhor enxerga uh, essa, essa agenda né, da regularização fundiária? Né? O papel da Secretaria de Justiça, o papel ao lado da Secretaria de Habitação, como é que tem, é que tem sido isso? Só lembrando é, que o secretário Flávio também já esteve aqui conosco, é, no estado de São Paulo, nos últimos 10 anos, nós já tivemos, a gente tem esse contador... É, já fizemos a entrega de... Quer dizer, fizemos a entrega, não. Fizemos a regularização de mais de 340 mil títulos. É, não, não temos uma estimativa do que, que falta. Né? Estima-se que é algo em torno de um milhão e meio, dois milhões de títulos a serem regularizados. Como é que o senhor enxerga essa
0: agenda pelo lado da Secretaria de Justiça? É, bom, eu chegando na pasta, eu fui entender que, além da secretaria, nós tínhamos quatro autarquias vinculadas. A Fundação Casa, que cuida dos menores de 18 anos, dos inimputáveis que praticam ato infracional. Nós temos 5 mil jovens e 10 mil servidores. A Secretaria de Justiça tem 200 servidores, então para vocês entenderem a diferença, eu fui saber que nós temos o IMESC, o Instituto de Medicina e Criminologia, que faz as perícias, são cerca de 5 mil perícias por mês. O Instituto existe há mais de 50 anos e auxilia muito o Poder Judiciário do qual eu sou o superintendente e da Fundação Casa, eu sou o presidente. Nós temos o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, que também faz um trabalho de fiscalização, principalmente na volumetria de produtos e de aparelhos, exemplificando balanças, aparelho de pressão, bafômetro, as bombas de combustível, o governador criou uma força-tarefa combustível limpo, que eu sou o coordenador, que tem o um trabalho do IPEM, do PROCON, e da segurança pública através da polícia civil, para poder verificar fraude no combustível, fraude na quantidade, na qualidade. Enfim, você tem o PROCON, que também tem lá um superintendente, que faz a defesa do consumidor. E deixei por último, para responder a sua pergunta, o ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que faz esse importante trabalho com o pequeno, o médio e o grande agricultor. Esse trabalho de política pública agrária, fundiária, que eu passei a entender de forma um pouco melhor a partir de agora, e que vi que ele faz esse trabalho de orientação, esse trabalho de apoio. Então eu estive nesses locais, eu estive com os quilombolas, então você tem ali os engenheiros, você tem os agrônomos, você tem a orientação jurídica, que fala para o agricultor, principalmente o pequeno e o médio, o que, como e quando ele tem que plantar, para quem ele tem que vender, como ele tem que vender. E dentro desse trabalho de política pública fundiária, você tem a regularização fundiária, né? tanto no campo como na cidade. E de forma bem simples, o que significa isso? São pessoas que residem de forma é, ainda não regulamentada, ou seja, são proprietários de fato, mas não são proprietários de direito. Então existe uma insegurança jurídica. E que para se tornarem proprietários de direito, tem que contratar um advogado e entrar com uma ação judicial e conseguir comprovar o uso capião. Ou política pública de trabalho, e aí é um trabalho em parceria do Governo do Estado, com os municípios e com os cartórios de registro de imóveis. Então é um trabalho de análise, se aquela região é propensa a essa regularização, um trabalho de georreferência, de mapeamento, de, de, de localização de cada imóvel, né? E depois de regulamentação, de titulação. E aí eu participo das entregas. Ontem, no programa Governo na Área, nós estávamos em Itapeva. Então, ontem nós entregamos ali para Itapeva. Eu entreguei até para um senhor que tinha esclerose múltipla. A emoção dele, a emoção da esposa em ser ali de direito proprietário daquela casa, uhum. era uma regularização fundiária urbana, é é, é, é uma emoção, doutor Aline assim, indescritível. Então, esse é um trabalho que a gente faz, é, é um trabalho importante, nós temos o número de que o Tesp já fez, é, nos últimos anos, cerca de 45 mil regularizações, nós temos cerca de 100 convênios, e esses 100 convênios estimam mais 75 mil regularizações fundiárias. Nós fizemos nessa gestão aproximadamente 10 a 11 mil regularizações fundiárias, o programa era se chegar a 20 mil nesses três anos, mas infelizmente em razão da pandemia, principalmente a regularização fundiária é, rural, ela ficou muito prejudicada no momento em que saiu aquele decreto, tanto aquela legislação, tanto federal tipo isso, como estadual, de que os servidores tinham que fazer Home Office, né? o trabalho em casa. Então, aquele trabalho de campo, de convencer o pequeno agricultor. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo. Tem um segundo trabalho que nós fizemos também. No começo, eu comecei a receber muitas visitas dos assentados. Nós temos no estado de São Paulo 140 assentamentos, que são os pequenos produtores, né? que residem ali no local, que produzem, que criam a sua família naquele local de cultivo, naquela pequena propriedade rural que são 133 famílias, que representam aproximadamente 40 mil pessoas no estado de São Paulo. E eles receberam várias titulações, titulações de uso, titulações sucessórias, mas o grande pleito sempre foi ser proprietário daquela terra. Então foi esse um grande trabalho que o governo, ainda liderado pelo nosso governador João Dória e na época vice-governador Rodrigo Garcia, Propôs na Assembleia Legislativa e foi aprovado. Então, hoje, os assentados no Estado de São Paulo podem ser proprietários das suas terras. Então, é recente, é recente, foi aprovado agora em alguns meses. Então, existem alguns requisitos, eles serem ali, é, estarem ali na terra produzindo, estarem há pelo menos 10 anos pagarem o valor da nua propriedade, que é um valor menor do que o imóvel, porque não conta as benfeitorias de 10%, é um valor simbólico, isso não chega a R$ mil reais, e podem pagar isso parcelado em até 10 anos.
2: É aquela ideia de pagar para valorizar. Pagar para né? valorizar, mas graça, é um dinheiro é... que
0: volta para o agricultor, para o pequeno sim, agricultor claro. também. E não podem vender nos próximos 10 anos, mas hoje ele pode ser proprietário dessa terra que ele vem cultivando, produzindo, ganhando seu dinheiro, ajudando a economia e a, o agro, principalmente, e criando a sua família. Então, era um pleito. E estamos trabalhando, já, já foi enviado para a Assembleia um projeto do Vale é, do Paraíba, que é um problema sério que existe lá de, de, do grande agricultor, que são acima de 15 módulos rurais, é uma briga judicial, alguns casos ali são, acho que, 98 propriedades, grandes propriedades. Você tem ali processos com mais de 50 anos. <risos> justiça. E vai, e volta, e é. continua. Então, assim, esse projeto de legislação, a gente tentou colocar nesse pequeno projeto do pequeno agricultor e alguns partidos, principalmente os partidos de esquerda na Assembleia, entenderam que não era para misturar. O pequeno com o grande. Vamos resolver a questão do pequeno, depois resolvemos a do grande. E aí, para não atrapalhar, tudo bem. Retiramos e ficou o pequeno e regularizou. Então, uma página virada. Então, esse é o último grande dilema de política pública agrária, de conflito judicial que nós temos. Está relacionado a esse caso. Esperamos agora que isso se torne legislação, porque para o governo não é nem interessante você receber, eventualmente, amanhã aquela terra. Nós estamos falando de um fazendeiro que, eventualmente, se comprou a terra, comprou mal há 50 anos atrás, ele está hum, nessa terra, indo. ele já está na terceira Uau. geração, ele está produzindo... Vários que, que o <risos> é vai querer uma terra dessa e pagar ainda? Não tem o menor sentido. Dá para o preço produtor rural, ele paga um valor, aí sim ele paga um... Valor menor, mas um valor, aí varia dependendo do momento que está a ação. Ele desiste ali da ação, faz um acordo. O Estado também para de gastar com a ação, para o processo judicial, faz o acordo, recebe valor, dá terra para ele, vai investir na terra, vai produzir, vai gerar mais emprego, vai gerar mais produção alimentar. Então, é, é um governo que faz, é um governo que resolve as pendências. Estava conversando até antes dessa, desse podcast com o doutor Nalini, com o doutor Flaviano, a respeito de que nós tínhamos no Estado de São Paulo, no início da gestão, 200 grandes obras paradas. Muitas obras de metrô. E hoje nós temos uma, uma obra do Rodonel, porque abriu-se duas licitações, foi deserto, e agora estão vendo uma outra forma de continuar essa obra. Mas hoje o Estado de São Paulo tem 8 mil obras em andamento. As 200 grandes obras, você tem 199 andando. Então é um Estado que fez a lição de casa, né, sob a liderança do então João Dória e sob a liderança do Rodrigo Garcia, que sempre foi um vice-atuante, um vice-governador. Nós tivemos a sorte de termos ter dois governadores ali atuantes. O Dória chamava e chama o Rodrigo de o CEO do Governo do Estado de São Paulo, porque não é o um, 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 um vice do Dória. Né? O Rodrigo foi secretário de governo, Secretário de Habitação, foi secretário do UAL. Tem 20 anos tem... de vida pública. V 28 anos de vida 20, pública. 28. Foi secretário é. do Serra, secretário de quatro governadores, foi deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado federal, líder de governo. Quer dizer, homem experiente do Poder Executivo, experiente do Poder Legislativo. Veio do interior, já morou na capital. Então, conhece a capital, conhece o interior muito preparado. Então é fácil você trabalhar num governo que as coisas funcionam, que fez a reforma, trabal... reforma tributária, reforma administrativa, privatizou, enxugou, fez PPP, parceria público-privada. Então você tem dinheiro, enxuga a máquina. Por exemplo, vamos falar da Fundação Casa. Nós fizemos uma transformação na Fundação Casa. A antiga FEBEM, que tinha rebeliões, que tinha problemas, o doutor Nalini, que foi presidente do Tacrim, que foi do Tribunal de Justiça, sabe ali dos problemas corriqueiros. Nós tínhamos rebeliões semanais que aconteciam ali na Fundação Casa. Nós não tivemos rebelião ano passado. Tivemos uma pequena no ano retrasado. Diminuímos a, a, os grandes centros, fizemos pequenos centros. Hoje nós temos um número menor de jovens. Nós suspendemos atividades de 30 centros. Fizemos dois programas de demissão incentivados saímos então de 11.500 servidores para 10 mil servidores, enxugamos a máquina em 150 milhões de reais por ano. Para quê? Para investir com qualidade na Fundação Casa. Estamos reformando até agosto, doutor Nani, todos os 116 centros. Reforma elétrica, hidráulica, centros tinham problema de iluminação, problema de entupimento, de esgoto, de pintura. Quer dizer, os jovens ali residiam é, com total desrespeito à Sim, dignidade, é dignidade humana, é. então hoje reformando as quadras, colocando pista de skate, televisão era uma televisão desse tamanho de 14 polegadas, ali que pegava 3, 4 canais, colocamos uma televisão grande, 55 polegadas com internet, então eles conseguem assistir vídeos, seriados, é, exercícios da Secretaria da Educação que tem convênios, professores falam... Que, que de, maravilha o que a Fundação Casa fez. Compramos 3.300 tablets. Os jovens têm tablet, têm inclusão digital, capacitação pós-medida. Eles estão participando de concursos, de e, concursos,
1: e, e saindo e bem.
0: FATEC, é. votação. É, é, é uma transformação. Eu, eu vejo jovens, doutor Flaviano, eu nunca imaginei que eu fosse ouvir isso, dizendo que não querem sair da Fundação Casa. Que a vida que bom, deles né? na residência é, é pior do que na Fundação Sim. Casa ali eles têm conforto, eles são tratados com respeito. Alimentação. Quer dizer, é uma coisa... É investimento. investimento. Nós temos hoje uma ocupação de 80%. Os centros têm 20 jovens, 30 jovens. Ou seja, nós temos 4.500 jovens, 4.700 jovens para 10 mil servidores. São dois servidores para cada jovem. É uma, uma transformação na Fundação. Então, responsabilidade com o dinheiro público e gestão. Gestão na veia. Então, o pessoal falou até é, quando eu entrei no governo, eu falei, olha, o senhor vai ser secretário da Justiça, o senhor pode aceitar esse ônus de ser presidente da Fundação Casa ou não? Mas ali é um barril de pólvora. Eu falei, poxa, quem vem da área criminal, né? Quem é professor de direito penal, processo penal, filho do Paulo Zé da Costa, mais de 65 livros publicados, ser presidente da Fundação Casa é uma honra para nós. É uma experiência de vida um desafio. Então, eu falei, mas eu aceito com um enorme prazer. Do IMES que eu aceitei, dizendo olha, em algum momento vocês têm que botar algum superintendente, porque eu não sou médico, não entendo de medicina, mas estamos ali fazendo até um, um bom trabalho. Claro, tem excelentes servidores. Eu queria até fazer aqui um parênteses, um elogio aos servidores. Aos servidores que trabalham nessas autarquias vinculadas, aos servidores da Secretaria da Justiça. É, doutor Aline, o senhor que vem da vida pública, sabe disso, por exemplo, são servidores de 20, 30 anos de casa, são apaixonados pelo que fazem, recebem a gente de braços abertos, né nós entramos numa secretaria, você entra numa sala, você nunca entrou na vida, <risos> com uma secretária que de repente, eu tenho a Simone, a famosa Simone, que era secretária do meu pai, está no escritório conosco há 40 anos, 35 anos, 35 anos pelo menos, de repente, uma secretária nova Cida, que já foi secretária de cinco, seis secretários, falou: Bom, essa é boa, porque essa sabe o que eu vou ter que fazer. E dizendo: Secretário, sorteio isso, a tua agenda é essa, só vai para esse compromisso. Uma vida totalmente diferente. Você consegue aprender, você consegue seguir um trabalho por causa desses servidores. Né? Sabe,
1: secretário, eu estive esses dias com um professor da FER, da USP que é especialista em contabilidade pública. E ele tem um trabalho muito interessante, que eu acho que vossa V. poderia até se interessar. Ele faz um, uma avaliação do que significa o trabalho do funcionário público, para reabilitar, para mostrar para a população que é, é falsa essa ideia de que o funcionário público todo ele é improdutivo, é negligente, é desalentado, é contra o patrão que é o, que na verdade é o povo, né? O governo é, é mandatário do povo, né? O povo é o mandante. Então é, eu acho que você lhes gostaria de, de, de conversar e, e ver essa avaliação, porque todas as reformas que você está promovendo aí nas nas, nos órgãos que eles são subalternos, são subordinados, é, pode mostrar, inclusive, fazer com que o funcionalismo fique mais animado ainda, ah, né? sim. que eu, há um, eu... um, uma uma avaliação positiva do trabalho do funcionário público.
0: Ah, eu gostaria, doutor Nalini, gostaria de conhecê-lo e, e de fato fazer esse esse trabalho de de valorização aos servidores. Eu, eu... Eu sempre admirei, até na advocacia, a gente acaba trabalhando, o nosso dia a dia é com o mundo jurídico que tem ali né? o, o servidor público, tanto do Poder Judiciário, como do Ministério Público, como da polícia ali, no nosso dia a dia. Então, a gente está acostumado a lidar com o servidor público, mas não sempre de fora né? para dentro. Agora eu estou de dentro para fora. Então, de fato, é um trabalho interessante e é... E é e é valorosa, é bonita, é bonita, é bonita. É
1: é é Secretário, o que, que vossa excelência acha dessa solução do constituinte em 88 que transformou os cartórios em delegações extrajudiciais, onde a inspiração é a iniciativa privada, então uh, eles têm que, que ser eficientes, não é? porque é a exigência da sociedade, do mercado, e o Estado não coloca um centavo nessa atuação que resulta do empenho do próprio delegatário. Né? Você sentiu alguma diferença aí nesse relacionamento com os antigos cartórios, hoje, delegações extrajudiciais?
0: É, eu acho que foi um projeto positivo, daqui o doutor Flaviano, que vai me ajudar a responder esse questionamento, conhece a fundo esse tema. Mas eu acho positivo, eu acho que tudo que está relacionado ao Estado não ter que investir, tudo que traz celeridade, tudo que traz transparência, tudo que melhora o serviço prestado à população, ele tem que ser aplicado, tem que ser incentivado, tem que ser é, transmitido à população. Né? É por isso que o nome diz, né? servidor público. Né? Nós temos que servir ao público, servir à população. Então, acho, acho positivo. O mas...
1: trabalhou aí na, na edição de uma lei que foi foi sancionada agora, né, a Lei 14.382, é a conversão da medida provisória 1.085, e vai melhorar bastante a eficiência do, do, do setor, não é, doutor Flaviano?
2: É, eu ia tocar nesse ponto, porque não só no serviço, né na, na, na eficiência, na, na presteza né na, da prestação do serviço, mas também, numa queria tocar num ponto que é uma agenda que, que é bastante cara para o senhor, que é a agenda do combate a, a, ao crime de lavagem de dinheiro, combate à criminalidade, crime de corrupção, que os registros públicos têm é, contribuído com essa agenda. Né? Então, hoje, não sei se, se o senhor sabe, a, o registro de imóveis, é um, depois dos bancos, é um dos maiores informantes do COAF, de operações suspeitas. Existe um provimento, é, do Conselho Nacional de Justiça, que é o Provimento 88, em que tem lá situações objetivas em que, no, no momento em que o registro faz o registro, já encaminha diretamente para o COAF. É, e fora situações subjetivas também. E a Arispe, secretário, foi pioneira no desenvolvimento de uma ferramenta que hoje está implantada em âmbito nacional, pelo Operador Nacional do Registro, é, que é o chamado Ofício Eletrônico. O que é o ofício eletrônico? O ofício eletrônico é a, a possibilidade do poder público, poder judiciário, ministério público, procuradorias, procuradorias de fazenda, é, poder fazer levantamentos patrimoniais, ou seja, é, é, procuradorias de justiça, né? fazer levantamentos a partir de um, do lançamento lá do número do CPF ou da identificação da pessoa, ele consegue o sistema consegue apontar aonde aquele documento, onde aquele nome circulou em cada um dos 3.500 regiões imóveis do Brasil. Então, uh, essa agenda de, de combate ao, né, ao crime de lavagem de dinheiro, é, que é uma agenda uh, complicada de, de, né, de se é, dar passos, né, mas estamos caminhando para isso. É, aqui na, na, na Secretaria de Justiça, é, existe alguma agenda dessa natureza? De, de, de combate à, à, à corrupção, né, nós sabemos que tem a controladoria geral, né, uh, como, é que é? como é que a secretaria tem trabalhado essa
0: agenda? É, eu queria o senhor tá. um pouquinho sobre isso. É, aqui no estado de São Paulo é um pouco diferente até de outros estados e do próprio governo federal, né, no governo federal você tem o Ministério da Justiça, é. que ali ele cuida de tudo, ele cuida da pasta da Justiça, da pasta da Segurança Pública, que trata dos crimes, e da pasta do sistema prisional. Alguns estados, isso fica dividido em uma, às vezes em duas pastas, e o Estado de São Paulo, pelo tamanho, dividiu em três. Então nós temos a SAP, que cuida da administração penitenciária, a da Justiça, que cuida ali dos direitos humanos, e a da Segurança Pública, que cuida desses temas, principalmente do combate à criminalidade. Então isso não está diretamente ligado à minha pasta. Mas por ser advogado criminalista, esse é um tema que muito me interessa. Até por isso que uh, o, o governador acabou nessa força-tarefa combustível limpo, que trata aí da defesa do consumidor e da fraude né, praticada no comércio de combustível. E dentre elas também a lavagem de capitais, o crime de, de, de lavagem de capitais ele me nomeou coordenador ali dessa Força-Tarefa até por causa desse tema. E sem dúvida nenhuma, é muito importante essa legislação e é muito importante esse controle. E por quê? Porque nós sabemos que enquanto ontem, mas ontem num período bem remoto, você o bandido guardava dinheiro no colchão, ele guardava o dinheiro em espécie, hoje isso está cada vez mais difícil. Então a lavagem ela acaba sendo feita Através de movimentações financeiras, que é o trabalho que as instituições financeiras fazem, e através da aquisição de bens imóveis, principalmente de, de imóveis mesmo, né? de carros, de laranjas, etc. Então, quando você tem o um mapeamento, quando você tem a informação, a informação rápida, sem dúvida nenhuma você, você auxilia e muito as autoridades públicas a verificar quem são os proprietários a origem dos proprietários, se eles têm condições de ter aqueles imóveis, né, para se iniciar investigações, se iniciar bloqueio daqueles bens, devolução daqueles valores ao, ao erário público e, consequentemente, você inibir né, a prática do crime antecedente, que é por isso que a gente tem, exemplificando, o um crime de receptação. O que é o crime de receptação? É pessoa que compra, que adquire um bem oriundo de outro crime. Então, você pune para a pessoa é, não estimular, para a sociedade não estimular o bandido a roubar um relógio, é, você pune aquele que compra o relógio roubado. Mais ou menos é isso que acontece. No momento que você ataca e você vai fechando o cerco, né, você vai, de uma certa forma, desestimulando o bandido a roubar, porque ele rouba, mas aí ele tem lá um dinheiro. E aí, o que, que ele faz com esse dinheiro? Ele tem lá no banco, ele tem um risco, do banco apreender esse dinheiro, do banco iniciar uma investigação, porque ele não tem origem lista daquele dinheiro, aí ele tenta comprar bens e imóveis para lavar e aí ele acha que ele está garantido. Então, esse tipo de trabalho é, sem dúvida, muito importante para o combate aos crimes econômicos. Vem em ótima hora.
1: Secretário, uh, Vossa Excelência, com a experiência na advocacia criminal, que vem daí de três gerações, o que acha dessa revolução, da quarta revolução industrial, né? Que dizem que hoje o, há uma tendência a, a uma redução daquela criminalidade tradicional, porque é muito mais fácil fazer um sequestro de informações, é né, Que já tem acontecido, né? E, e a, a, a criminalidade organizada, que é muito organizada e é sofisticada está percebendo que é muito mais fácil se apropriar dessas informações, desses bens intangíveis, do que se arriscar a um confronto que, em que armado. ele pode ser armado, ele pode até perder a vida. Uh, a advocacia criminal está preparada para isso, para esse mundo cibernético, para a criminalidade cibernética?
0: Eu acredito... Bom, vamos responder em duas etapas, doutor Aline. A primeira a advocacia criminal. Advocacia criminal, eu acredito que parte dos profissionais sim e parte dos profissionais não. Eu posso dizer que eu venho me preparando para essa nova mudança, inclusive, uh, alguns anos atrás, quando eu defendi o doutorado na, na São Francisco, estamos falando aí de mais de 10 anos, a minha tese foi Locus delicti nos crimes informáticos. Então, eu já tinha uma visão de crimes informáticos e uma visão de que o mundo iria mudar com relação a esse tema. E é, de fato, o que vem acontecendo. Então, acho que principalmente os profissionais, talvez mais novos, né, mais interessados no mundo cibernético, vêm estudando esse tema. Mas agora, falando como servidor público, e falando, sem dúvida nenhuma, aqui em defesa do combate à criminalidade, é muito importante que o poder público ele se reinvente e vem fazendo isso, investindo em tecnologia, investindo em capacitação, investindo em novas plataformas e recursos para poder mapear esses tipos de, 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 de passo a passo digital, em movimentações financeiras, em compra de bens, de carros, de barcos, de helicópteros, de imóveis, de transferências financeiras. Então, por exemplo, no caso aqui da da pandemia, quer dizer, na pandemia se veio aí uma, uma, uma mudança financeira com a criação do PIX, que é uma forma muito fácil de se transferir dinheiro dentro do sistema bancário. Não dá para você proibir um sistema desse porque você é, de uma certa forma estimula a, 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 a prática da criminalidade, do crime de roubo do celular para possibilidade de transferência do PIX. É mais ou menos você pedir para as pessoas não saírem de casa, porque se saírem, pode ser vítima de homicídio. Então, assim, você tem que punir o homicídio, mas não proibir a pessoa de sair como não proibir a pessoa de ter o PIX. É uma opção. Se a pessoa não quiser, ela não tem. Mas é claro que o Estado tem que estar tá atento a isso. Então, o que antigamente o bandido ele sequestrava a pessoa com um risco muito maior de ser pego, né, da pessoa fugir, da pessoa reagir né? e aí ele tinha que ir num caixa eletrônico com a pessoa e pegar a senha da pessoa e fazer aquela transferência. Hoje não, hoje ele pega o celular da pessoa e com o celular ele faz ali misérias. Então é o sistema financeiro que tem que criar mecanismos de proteção mais rápidos e é claro, a, é, é a polícia que tem que investir mais nesse tipo de, de busca, trabalho de inteligência, então ir atrás das quadrilhas de Pix, é, a, a, o, o Estado, você tem vários programas, você tem o Detecta, que tem as câmeras, que estão interligadas entre a polícia e os municípios, então você precisa investir mais em câmeras, as prefeituras precisam ter mais esse sistema, é, que identifica placas de carros roubados, que então assim, é investir em tecnologia. É, investir... O,
1: eu conversei uh, alguns, alguns dias com o André Arruda, da Prodesp, e ele me disse que em 2021, houve 600 milhões de ataques contra o sistema do e governo, né? Do, da e nenhum deles bem sucedido. Então é, é um bom sinal, né? Agora o, o investimento nisso vai ter de ser cada vez maior,
0: né? É, é, é o investimento é, é muito grande. O próprio Tribunal de Justiça, né? O próprio Tribunal Regional, o próprio Poder Judiciário que vem acabam sendo vítimas desses ataques de de hackers, mas na verdade de trackers. Então, o TRF
1: da terceira região, assim que a Marisa sumiu, houve <risos> uma um atalho, paralisação do Teve sistema. uma paralisação é.
0: por um período. Então, é, é, é conviver com o um novo mundo digital, mas é, o que antigamente talvez não se desse tanta atenção a isso, né é, hoje eu acho muito importante. Hoje, quando se fala de investimento, investimento em TI, investimento em tecnologia, em informação, ele passa a ser talvez um dos, dos, dos temas mais importantes, mais importantes é. dentro de uma empresa pública dentro de uma empresa privada né ah não vamos investir em serviço em qualidade em capacitação não vamos investir também em tecnologia em proteção de dados né Eu acho que talvez uh, fazer uma a gente precisa reformar algumas legislações né Sim. então assim a gente tem um código, código penal de 1940 é. existe um, um projeto aí de lei e eu acho que é um tema interessante, esse projeto que criminalizaria o chamado passante, que é a pessoa que cede a conta bancária para aquele que vai fazer a transferência do Pix, que também é um laranja, e aí daquilo ali ele saca, ele recebe o dinheiro. Então, assim, há, há um projeto de lei para criminalizar, que esse não está criminalizado. Então, assim, você tem aquilo e tem que aumentar algumas penas. Eu, 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 eu vejo a questão da, das saidinhas que eu acho que, que, que tem que permanecer, eu acho que a gente tem que ter uh, uma progressão prisional, tem que ter um preparo, a finalidade da pena ela é re também ressocializativa, mas você tem que talvez diminuir o prazo do período, você não pode é. ter um crime Agora, comum, vou... a progressão com um sexto de pena, um sexto de pena é menos de 20% de uma pena, então, quer dizer, pois... então, a pena não é de 10 anos, então a pena é de menos de 2 anos, Então assim, isso precisa... Não precisa ter cinco saidinhas. Eu acho que precisa Na sua dar uma pena que é o que acontece. Na um
1: sua como advogado criminal, né que, que vai voltar a ser, espera um é, dia, porque eu a democracia sente falta <risos> de você. E é, eu dela. Mas o, o, a justiça não prende demais? Nós não temos assim... Hoje, não, o, o Estado de São Paulo é, é, é o maior detentor da, da, do sacrifício da liberdade. Né? Será que o, aquele pequeno... Uh, usuário de droga que para poder sustentar seu vício vai comercial uma pequena quantidade e é logo uh, carimbado como traficante, será que ele não é ruim que ele ingresse no sistema carcerário? Porque é um lugar que precisa existir porque há pessoas que não pode sair mas o melhor seria que não se entrasse
0: né? porque é. ali dentro Olha que interessante, o senhor magistrado e o senhor sempre foi magistrado garantista, defensor dos direitos humanos e eu aqui como advogado criminalista sendo mais severo que o próprio magistrado. A resposta, doutor Alile, é sim e não. E eu vou, eu vou explicar o porquê. É, o, estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, a legislação sim, prende mais do que deveria. Então quando a gente fala de, de reavaliação das penas e aí talvez da aplicação de penas alternativas para determinados tipos de crime, eu acho que principalmente os crimes econômicos, é, você pegar um grande estelionatário e colocar ele num sistema prisional, isso ou talvez, é né?
1: é é, ou castigo, talvez
0: né? ele entra graduado a gente fala isso, ele entra graduado é, em estelionato e sai pós-graduado em lesão corporal, em facção criminosa, em organização criminosa, associação criminosa. A gente, a gente precisa rever isso, mas em contrapartida determinados tipos de crime, a lei tem que ser mais severa, porque aí você pega os países desenvolvidos e quando você fala muito, ah, por que que isso funciona nos Estados Unidos? Porque ali você tem medo da legislação e a gente verifica aqui, eu vou dar exemplo dos combustíveis, nós temos, segundo dados da, da faculdade Getúlio Vargas, um desvio e uma sonegação por ano no mercado de combustível de 15 bilhões de reais isso vai com fraude já na compra do combustível que eles não compram o etanol, eles compram o metanol, que tem outra finalidade e transformam ele em combustível, então eles já sonegam o imposto aí eles compram ou, a, ou eles mesmo roubam combustível dos dutos e de caminhões tanques e revendem, e aí esse combustível não tem procedência lista, então ali ele pratica receptação, ele pratica crime contra a ordem tributária, ele pratica crime contra a relação de consumo, e aí ele frauda a quantidade e qualidade do combustível. Aí você pega um, um, uma pessoa que furta o combustível e que vende, ele vende, vamos colocar aí o preço médio no estado de São Paulo, uma gasolina comum, R$ 7,00. E aí ele fralda mais a quantidade, ainda batiza essa gasolina. Então esse lucro dele vai para 10 reais o litro. E ele vende, uma média num posto comum, 50 mil litros por dia. Então você pega 50 mil vezes 10, você está falando de 500 mil reais, para quem está sonegando todo o imposto de renda, o imposto de renda, o imposto tributário, é, você está ali lucrando, na veia, 500 mil reais por dia. Num posto, isso dão 5 mil milhões de reais em 10 dias e isso dão 15 milhões de reais num, num mês. E aí você fala, qual é a pena do crime 2 a 5 anos? Que o senhor sabe que vai para a pena alternativa. Então, assim, para esses tipos de situação, algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Não precisa ser feito, talvez, uma melhor fiscalização, uma melhor monitoramento na questão fiscal, na questão é, de, de apuração, de inteligência, e, e, e mudar determinados tipos de punição. Para que eles, de fato... Então, para ele compensa mais praticar esse tipo de crime do que praticar o tráfico. Porque o tráfico, aí, e aí a gente chega nessa questão. O pequeno, o amigo que dá para o outro amigo uma droga, não pode ter a mesma pena do grande traficante que ganha e que revende. E tem. Houve o avanço da desprisionalização do usuário. Então, quer dizer, é o que eu falo. É crime? É crime. O Brasil não, não legalizou o uso da, de determinadas drogas. Mas não põe mais na cadeia. Não tem sentido colocar na cadeia um usuário, um dependente químico. Ele, de fato, precisa de tratamento. Ele não precisa de punição. Então, eu acho que precisa reencaixar. Nós estamos falando de legislações antigas, né? estamos falando da década de 40, 41, meu Deus do céu. Precisa parar, precisa ter um, um novo aí, ministro da justiça, numa nova gestão, comprometido com isso, que coloque todo mundo para debater, que coloque a sociedade para debater nesse tema, que coloque uh, uh, os médicos, que coloque os, 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 uh, as organizações não governamentais, que coloquem... Os psicólogos, os advogados, os promotores, os juízes, coloque todo mundo numa mesma mesa para se discutir, que coloque os pais né, dos detentos, que, sabe, que faça uma, uma grande discussão, grandes audiências públicas. E se chegar num, num consenso. Claro, não vai ter unanimidade, mas que chegue num consenso e que se modernize aí. Os processos são muito lentos no Brasil. Os processos. Eu, Sou talvez um dos poucos criminalistas, não vou entrar no mérito, mas eu, na época ainda advogado, participei da Lava Jato e fiz muitas audiências com então, o então juiz Sérgio Moro. E ele tinha uma forma de judicar muito interessante. Ele iniciava um processo, então ele cuidava ali de cinco grandes processos. E ele iniciava e acabava, rápido, menos de um ano, era a média dele. Então ele estava com aquele processo na cabeça doutor Tonalina. Então ele fazia audiência presencial, ele fazia audiência online, a tecnologia veio para audiência online. Quem comparece, comparece, quem não comparece, a vida que segue, podia adiar, adiava para cinco dias. Então assim, eu vejo ainda muitos magistrados ainda patinando no sentido de ter aquela agenda retrógrada. Então ele faz dez audiências que tá ali na agenda dele. Ele vai olhar a agenda dele vai remarcar a audiência daquele processo para daqui 10 dez meses o que, que acontece? Ele vai estudar o processo de novo, ele perde. Então, assim, a gente precisa reinventar um modelo. Não estou falando que a culpa é única, exclusivamente dos magistrados, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dando um exemplo de, de questões, de prazos, encurtamento de prazo. Porque, bom, que, antigamente, vamos lá, até os advogados, o advogado trabalhava com a prescrição. Então, a prescrição é uma extinção de punidade pelo decurso de um lapso temporal. Então, o advogado Pedir o processo, levava o processo para casa. A Arrolava testemunha. rolava testemunha, precatória, <risos> rogatória. Faz parte do jogo. Hoje, com o processo digital, com a audiência online, você pode ouvir uma testemunha na Jamaica sim. amanhã. E
1: isso funcionou durante
0: o Isso a funcionou, o processo digital. Todo mundo tem acesso ao processo. Então, a gente tem que encurtar os prazos.
1: Sim.
0: Isso é importante para a sociedade. É importante para não chegar... A prescrição não é benefício. Do réu. É punição do Estado, o senhor sabe disso. É mais um alerta, ah, tem que acabar com a prescrição, não tem que acabar com a prescrição, tem que mudar o tempo Vamos do processo. processo. Ela está ali para punir. punição, que você que tira seja, a punição, aí que, que o processo. Seja diligente, que, né? seja que seja, seja diligente. É. Agora, então...
2: qual que é a visão do senhor do desfecho da Lava Jato? Porque a Lava Jato está no olho do furacão hoje nessa polarização que está o país, né? E nós sabemos o porquê. O senhor, como criminalista, qual a visão do senhor do desfecho dela? Né? Foi bom, foi ruim, foi positivo? Como é que o senhor vê a Lava Jato hoje? Depois de aí alguns anos, né, da, foram aí praticamente quatro anos né, de, de, de operação Lava Jato, o desfecho dela.
0: Eu achei que ela foi positiva e triste para o Brasil, porque de fato o Brasil tomou conhecimento que existia principalmente em obras públicas um sistema institucional de corrupção. Ou seja, você não fazia grandes obras públicas em determinadas é, empresas públicas é, se não houvesse pagamento de propina. Quando você pega diretores... Eu vou dar o um exemplo aqui da Petrobras. Quando você pega diretores da Petrobras devolvendo algumas centenas de milhões de reais de propina recebida, você, de fato, verifica como o dinheiro público foi desviado. Esse é um ponto que eu acho que foi positivo para o Brasil, né? você ter a Lava Jato. Mas aí quando você pega hoje, é... eu diria uma, uma desconstituição né? das forças-tarefas que, que investigavam, você pega hoje a Polícia Federal não fazendo mais as grandes operações, você pega alguns processos sendo anulados, aí sim, por falhas técnicas que aconteceram, isso acaba sendo muito ruim para a justiça, ruim para a imagem do país né? e ruim para a própria sociedade. Então, ela começou muito bem e não está acabando tão bem quanto começou. Essa é a visão que eu tenho hoje da Lava Jato.
1: Secretaria desjudicialização, essa transferência daquilo que é. Os processualistas não, não conseguiram demonstrar o que é jurisdição voluntária. né? É, um, é, um, é uma grande falha no sistema processual, porque fala-se muito, mas há coisas que não são conflituosas, que, onde não há realmente controvérsia que mereça ser submetida a um, uma expressão de soberania do Estado, que é o Poder Judiciário. E há, houve uma grande transferência dessas atribuições para o setor extrajudicial. E está funcionando muito bem. Não é? É, algumas outras atribuições poderiam ser transferidas, como, por exemplo, a cobrança do, das dívidas fiscais, as execuções fiscais. Já chegou a ser 70% do trabalho do judiciário, nos, em todos os ramos aí. E, e o, o judiciário não é cobrador de dívida do Estado, não é? Isso não poderia ser feito pelos, pelos
0: extrajudiciais? Ah, doutor Aline, tudo que puder retirar do judiciário, que nós sabemos que a gente sabe a data que começa mas não sabe a data que termina. Nem como vai terminar. É, e nem como vai terminar, sempre por um custo muito alto, sem dúvida nenhuma, eu sou defensor. Inclusive, está na pauta ali da secretária da Justiça um auxílio, a gente está discutindo uma questão dos mediadores no do investimento do Estado, cerca de 50 milhões de reais para os mediadores nas, nas ações é, de, de valores gratuitos, de população vulnerável e que o Tribunal de Justiça sabe que é importante, eu conversei até com o presidente, venho conversando com o presidente doutor Anaf, meu amigo, sobre esse tema, sabe da importância desse tema, o governo sabe, e eu venho fazendo essa, essa interlocução porque, de fato, eu sou defensor da mediação, eu sou defensor da arbitragem, eu sou defensor da não judicialização, do que for possível não judicializar. É, esse, esse é um grande trabalho, é? quando nós discutimos aqui sobre a redução do tempo do processo, sem dúvida nenhuma, essa pauta de judicialização é uma pauta muito importante, porque quanto menos processos judiciais nós tivermos, a questão de súmula vinculante em determinados temas, eu acho que ela é importante, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser... Mais difundida.
1: E as leads repetitivas que até agora não. É, não ainda se,
0: não, não, se não, não se colocou né? a limitação de determinados valores, Sim. porque não tem. Aumentar os valores né? é. que devem ser cobrados, então, determinadas dívidas que o valor é de X, é. e aí o Estado aciona a cobrança e o custo do acionamento de é cobrança é 10X. Que... É. Então cria um sistema digital, coloca o um nome ali. No, no, de dívida no Serasa, o nome ali, como devedor, e, e segue a vida, não, não compensa para o Estado, não compensa essa cobrança. Então, acho que precisa, precisa mudar, muita coisa precisa, precisa, precisa mudar. Precisa ser mais objetivo. Né? Nessa legislação que foi é, sancionada
2: ontem, publicada hoje, há uma, mais uma medida nesse sentido, desjudicializante, que é a possibilidade da adjudicação compulsória no registro de imóveis, né, pela via administrativa. Quer dizer, aquele sujeito que não re, conseguiu receber sua escritura, é, ele, em vez de ter que provocar o poder judiciário, ele pode abrir um procedimento administrativo sobre a presidência do oficial do registro e fazer essa adjudicação na via administrativa no registro de imóveis. né? Assim como houve com o usucapião. Né? O usucapião está indo muito bem. É, já mais de 80 mil... É, procedimentos de usucapiães, capi, né? <risos> foram promovidos no Brasil, todos já, em três anos de, de lei. Né? Então, quer dizer, eu acho que esse é o caminho. E na cobrança é de é dívidas caminho. também já há bons projetos para os estabelecionados de protesto poderem fazer essa, o protesto da dívida ativa, né? ou seja, substituir essa... É, essa, essa judicialização, né? quer dizer, o poder judiciário abarrou, ficando abarrotado tá. de cobrança de
0: dívida do Estado, né? então esse é um caminho, Dr. Flaviano, é um caminho muito, muito importante, é um caminho que precisa ser melhor investido pelo nosso Poder Legislativo, pela sociedade, pelo Poder Executivo. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem que tentar aí formas de, 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 de Resoluções de leads que não através do judiciário. Está aqui um brilhante magistrado que sabe bem que esse, de fato, é o melhor caminho, é o melhor caminho. Então, fico feliz de ter até, nessa questão da, da nova legislação, mais um caminho de possibilidade de não judicialização desse tema. Isso vai diminuindo aí a quantidade de processos. O brasileiro, ele culturalmente sempre foi é acostumado a judicializar. Então, tem uma questão aí né, cultural. cultural mas eu acho que até as novas gerações já estão até se acostumando um pouco com a arbitragem, se acostumando com as mediações, nos novos contratos já colocam cláusulas de, de arbitragem, então assim a, acho que é um caminho, Sim. é um caminho. O
1: esporte aí. do brasileiro era o futebol, agora é litigância, né? É verdade.
0: É, é a própria separação que também pode ser feita em cartório, Sim, divórcio, testar, né? O divórcio, é, o divórcio,
1: o arrolamento.
0: É, eu né, acho tudo isso. que Secretário, gostaria
2: mais uma vez de agradecer a sua presença aqui na Arispe, na Uniregistral, e, e dizer que a ARISP está à disposição da, da Secretaria de Justiça, à disposição do Estado. É, o Extrajudicial de São Paulo é uma vitrine para o Brasil, né, né, em termos de seriedade, de dedicação, Eficial. de investimento e eficiência. Então... Mais uma vez, obrigado pela
0: presença do senhor aqui e volte sempre. Olha, doutor Flaviano, um prazer estar aqui, uma honra, doutor Naline. O senhor sabe da, da admiração, do respeito, do carinho que eu tenho para com vossa excelência e sem dúvida nenhuma hoje, lembrei muito do meu pai hoje de manhã e é só me convidar que retorno aqui, tentar fazer um bate-papo até já sugerindo aqui com outros secretários, podemos trazer o Flávio Amari também para falar de regularização fundiária, a Secretaria da Habitação também faz esse importante trabalho, acho que é um tema que a gente pode discutir aqui. Ué. Secretário da Saúde, secretário da Educação. A conhece muito o bem Albert, meu amigo. esse tema. É. É. E o, e o, ITESP, o de segurança também podemos o ITESP, trazer, o, ITESP, o do ITESP. É os né? do ITESP, podemos fazer uma roda, é. trazer o ITESP aqui também. É. Acho muito que estou aqui bom. à disposição. É, muito, muito obrigado. Obrigado.
1: Tenho certeza que vocês gostaram. Nós poderíamos ficar aqui com o secretário mais algumas horas, mas ele tem uma agenda concorrida. Né? Então vamos <risos> deixá-lo a contragosto, partir para a sua agenda, para a sua pauta hoje.
0: Obrigado. <risos> muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.